0: Nos dois primeiros episódios, vimos que a evolução da internet, apesar de ter sido rápida a partir dos anos 80, foi gradual e lenta. O que ocorre é que a história e a evolução dos sistemas operacionais foi ainda mais lenta, sendo que o primeiro sistema digital é datado do século XIX. Mesmo depois de um século, as coisas ainda eram de certa forma complicadas de executar e aprimorar, mas não para nós. É por isso que no episódio desta semana, vamos entender como aconteceu toda essa longa jornada até os dias de hoje. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre a evolução dos sistemas operacionais. Bem, antes de começar o episódio, eu gostaria de dar um recado rápido. Bem rápido mesmo, então podemos começar sem mais impedimentos. O recado é que se você estiver ouvindo este episódio através de um agregador de podcast, eu convido você a olhar a descrição dos episódios. A descrição contém alguns textos pequenos e bem curtinhos que podem te ajudar a entender melhor o conteúdo do episódio, além de imagens que podem servir de referência para o que está sendo abordado. Caso você não saiba o que é podcast, mas fique tranquilo que eu explicarei em um momento mais apropriado. Por enquanto é só esse o recado. Recados dados, vamos ao episódio. Então, os sistemas operacionais têm evoluído ao longo dos anos. Porém, os eventos que ocorreram para a evolução não são muito precisos. Algumas tecnologias mais avançadas não esperaram que as tecnologias antigas fossem desativadas por completo para que pudessem ser postas em prática. Como ocorreu também na história da internet, houve inovações que foram apenas promessas, mas que nunca atingiram seu potencial, seja pela tecnologia em si ou pela falta de recursos da época. De qualquer forma, toma este episódio como guia e não como uma palavra final do que aconteceu na história dos sistemas operacionais. Sendo assim, o primeiro computador digital de fato foi inventado por pelo matemático inglês Charles Babbage, um homem que tinha uma inteligência e ideias muito além de seu tempo. No início do século 19, ele teve a ideia de construir uma máquina para fazer cálculos matemáticos baseada em instruções escritas em cartões perfurados, um recurso que viria a ser inventado anos depois de, de, de ele sequer ter pensado nisso. Apesar de ter tido a ideia, ele nunca pôde colocar em prática porque não havia um recurso necessário que seria um software, para executar os cálculos, já que até então eles eram feitos manualmente. É como você construir uma calculadora e você mesmo ter que fazer os cálculos dela. Foi sua amiga e também matemática Ada Lovelace filha do Lord Byron, que traduziu um artigo francês sobre a invenção e escreveu, em papel mesmo, instruções de como a máquina poderia executar uma sequência de cálculos aritméticos. E fazendo isso, ela escreveu o primeiro software da história, já que ela escreveu dessa forma instruções específicas sobre como algum software deveria executar. Na verdade, a linguagem de programação ADA é justamente em homenagem a ela. Apesar das tentativas de Babbage, seus desenhos iniciais nunca puderam ser completados e sua ideia foi engavetada. Após isso, pouco progresso foi feito no campo do software e ainda sequer existiam sistemas operacionais. Muitos computadores foram construídos nesse período, o primeiro devidamente funcional no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Após isso, ocorreram iniciativas de construir computadores por parte de alguns países, como Alemanha, Inglaterra e até alguns nomes conhecidos como Alan Turing, considerado o pai da computação, participaram nesse desenvolvimento. Eu vou futuramente fazer um episódio suplementar sobre o próprio Alan Turing, porque merece, é um cara que foi muito importante para a computação como um todo, e acho que cabe um episódio mais curtinho falando sobre a biografia dele. Nessa época, um grupo de pessoas, geralmente eram engenheiros, eram responsáveis pela construção, manutenção, programação e operação das máquinas, já que não tinha mais ninguém capacitado para fazer isso, além das pessoas que realmente construíram essas geringonças enormes. Todos os programas e processos eram muito complexos, eram inseridos em circuitos elétricos através de inúmeros cabos e painéis de ligação para controlar as funções da máquina, não existiam linguagens de programação e tão poucos sistemas operacionais nem mesmo projetos ou ideias próximas disso. Então o trabalho que essas pessoas tinham de inserir as instruções manualmente para que a máquina pudesse executar era um trabalho muito custoso. Basicamente o processo para fazer essas enormes máquinas funcionarem eram manuais. Um dos engenheiros anotava à mão um período de tempo necessário para o computador executar a operação, ao final desse tempo, ele descia até a sala de máquinas e fazia a troca dos painéis de programação da máquina e esperar pelas próximas horas seguintes e torcer para que nenhuma das 20 mil válvulas queimasse durante esse processo que a máquina estava executando. Os problemas e cálculos que essas máquinas faziam eram simples, em geral cálculos de tabelas de seno, cosseno e logaritmos, além de cálculo de trajetória. Vale lembrar que era os anos 50, gente, então... Isso foi 5 anos depois da segunda guerra mundial, então era de se esperar que essas máquinas fossem usadas para objetivos militares ainda, afinal, como a gente já estudou nos episódios da história da internet, a própria ARPANET começou para fins militares também. O procedimento melhorou um pouquinho com a chegada dos cartões perfurados, que substituíram os painéis de programação, mas o sistema de inserir instruções na máquina era praticamente o mesmo. Seguindo agora para a segunda geração de transistores e sistemas em lotes, com a chegada do transistor, a coisa mudou de cenário radicalmente, porque as válvulas não eram transmissores de energia muito eficientes. O fato do transistor ser barato, fácil de produzir e mais funcional que as válvulas para transferência de energia tornaram os computadores mais confiáveis, a ponto de, de serem vendidos para seus clientes com a garantia que funcionaria o tempo suficiente para que a pessoa pudesse realizar alguma coisa no computador. Outra tecnologia, como eu já mencionei agora há pouco algumas vezes, foi um os cartões perfurados que chegaram, assemelhando basicamente a como funciona a gravação de um CD virgem. É um pouquinho diferente na verdade, mas o princípio é o mesmo, ele identifica através de alguns pontos marcados no CD como ele deu os dados. O cartão perfurado funcionou do mesmo jeito. Foram usados no século 18 e 19, mas só a partir de 1950 com a IBM que esse método se expandiu para computadores eletrônicos. Mas apesar disso, o processo de uso dos cartões perfurados, além de ser caro, era muito lento, Grandes corporações e órgãos do governo construíram salas grandes e climatizadas especialmente para esses computadores enormes, chamados de mainframes, você já deve ter ouvido falar. Rodar programas nessas máquinas envolviam várias pessoas e se locomover fisicamente até uma das salas para inserir os cartões perfurados com as instruções que o computador deve executar, aguardar o tempo de leitura e ir até outra sala para buscar o resultado desse processo que o computador acabou de executar. E esse tipo de procedimento usando o cartão perfurado, apesar de ter melhorado bastante, ainda era muito lento. Então, alguma coisa tinha que ser feito para melhorar esse processo e torná-lo mais rápido. E para acelerar esse processo, o que surgiram os sistemas em lote. Esses sistemas em lote na época funcionavam em fitas magnéticas, que eram lidas por máquinas menores e mais baratas, sendo a mais famosa da época o IBM 1401. Os grandes computadores dessa época eram usados para fazer cálculos científicos e solucionar equações complexas da engenharia e da física. As coisas já pareciam melhorar para um cenário mais completo e robusto, e apesar de ainda não existirem sistemas operacionais de fato como conhecemos hoje, as sementes e os desenhos iniciais estavam surgindo, e a próxima geração de computadores provou mudar muito as regras desse jogo. Eu sei que até o presente momento não mencionei ainda qualquer sistema operacional para você. E pode estar se perguntando por quê. É que aqui acontecem duas coisas. A primeira é que fica complicado você explicar a história dos sistemas operacionais sem explicar a história dos computadores em si. Na próxima parte dos desse, sistemas operacionais, eu posso explicar um pouco mais de como for a evolução dos computadores que deram suporte para que esses sistemas operacionais pudessem operar. E o segundo ponto aqui é que até, até a terceira geração de computadores não haviam sistemas de fato. O próprio sistema em lotes e a lógica dos cartões perfurados Apesar de apresentar alguma funcionalidade e de armazenar informações, nada mais era o que instruções específicas para serem executados. Não era um sistema operacional autossuficiente que tem a função não só de executar tarefas, mas também de administrar os recursos do seu computador. Mas isso iria mudar pelo início dos anos 60. Os primeiros sistemas operacionais foram desenvolvidos conforme a evolução da tecnologia da época. Só que cada máquina possuía seu próprio sistema operacional, o que resultava na incompatibilidade de mainframes diferentes, basicamente como aconteceu na história da internet, quando o NCP não era compatível com todos os roteadores da época. Um dos maiores representantes de sistema operacional da época, o CTSS, que é um sistema compatível de tempo compartilhado criado pelo MIT e lançado em 1961 para o computador IBM 7090. O princípio do CTSS é se assemelha ao conceito de multiprogramação, onde vários computadores básicos usam o seu poder de processamento para executar uma única tarefa, basicamente como funciona a mineração de bitcoins hoje. No caso do CTSS, o conceito de compartilhamento de tempo consistia em fazer com que alguns computadores executando a mesma tarefa tivessem mais tempo disponível na CPU, fornecendo uma experiência bem interativa, pelo menos em teoria, né? Mas como já ouvi dizer, na teoria, a teoria prática é a mesma coisa, na prática não é. Só que, apesar desse conceito existir em falhas, como todo naquela época que estava iniciando, a ideia funcionou, e após algumas modificações, modelos baseados nele foram surgindo. Um deles é chamado Multics, que foi um sistema operacional um pouco ousado para a época. O plano inicial era dar suporte a centenas de usuários conectados em uma máquina não tão robusta, mas o Multics encontrou dificuldades até para entrar em operação, e após a insistência do MIT, ele foi implementado em alguns modelos de computadores que foram postos à venda. Essa resistência ocorreu porque algumas das empresas que estavam financiando o projeto, saíram do ramo de informática, porque a tecnologia do Multics era muito defasada. Outro grande problema do Multics, como eu mencionei agora há pouco, é que ele foi desenvolvido em uma linguagem já ultrapassada da época. Como não havia mais suporte para essa linguagem de programação, problemas de compatibilidade, falha de execução de alguns processos e desperdício dos recursos em si eram constantes. Apesar disso, e apesar dos números de venda do Multics terem sido baixos, os usuários que compraram as máquinas eram muito leais ao sistema. Empresas como a Ford, a General Motors, a, agência, a própria Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos trocaram seus sistemas Multics só 30 anos depois, quase no final da década de 90. Após anos de tentativa de fazer que a Honeywell, que é a empresa que dava o suporte para o Multics, de atualizar o programa, mas como o sistema já era muito defa defasado e, e a própria Honeywell estava em outra empreitada na época, eles simplesmente largaram de mão. Inclusive, algumas pessoas que fizeram parte do projeto do Multics fizeram um site que inclusive fornecer o código-fonte do próprio Multics. Eu vou deixar no link da descrição do episódio e no site também. Visando resolver o problema de incompatibilidade dos sistemas operacionais, de várias máquinas diferentes que surgiram na época, um desenvolvedor chamado Ken Thompson, um funcionário da AT&T, em seu tempo livre assim, o cara estava ocioso, encontrou um computador jogado ali no chão decidiu criar uma versão do Multix mais limpa, porque ele era muito complexo na própria execução dele, e, e para apenas uma pessoa só, para um único PC. Dessa ideia surgiu o Unix, que mais tarde viria a ser conhecido como Unix desenvolvido em 1969 sendo o primeiro sistema operacional moderno da computação. É possível afirmar com propriedade que mais de 90% dos sistemas operacionais hoje foram influenciados de alguma maneira pelo Unix, inclusive o Android ou o iPhone que você estiver usando, ou o Windows ou o Apple que você estiver usando. Durante a década de 70, o Unix foi distribuído gratuitamente, incluindo seu código fonte para universidades e órgãos governamentais dos Estados Unidos, o que deu a ele uma grande popularidade. Sua interface era totalmente moro-texto. Você pode ver uma imagem da tela do Unix na descrição desse episódio ou no site também. Em 1977 foi lançado o BSD, um sistema operacional fortemente baseado no Unix, focado principalmente para execução em máquinas específicas de alto desempenho como mainframes na época. Vale lembrar que já era a década de 70 e as coisas já estavam engatinhando para máquinas mais robustas. Só que muitas pessoas começaram a perceber. Que essas empresas estavam focando em empresas e não estavam focando no usuário final. Um usuário como você e eu é, não estavam focando nesse tipo de pessoas, e para a época isso era um pensamento absurdo. O que uma pessoa vai fazer com o um computador em casa? Ela não tem nada para fazer no computador em casa, ela não precisa disso. Só que alguns programadores da época começaram a pensar nessa falha e começaram a desenvolver programas para usuários finais. Um desses programadores era um jovem chamado Steve Jobs. A visão de Steve Jobs iria mudar drasticamente o cenário da informática. Para ver como as ideias dele mudaram e moldaram uma grande parte dos sistemas operacionais hoje, fique ligado no episódio da semana que vem. Obrigado por escutar e até a próxima semana.